0: Hola, soy Francisca Ramón Fernández y vamos a ver en este objeto los modos de perder el dominio. Los objetivos que vamos a ver es ver los diferentes modos de perder el dominio, diferenciarlos cada uno de los modos entre sí para que veáis las diferencias y luego analizar las características de cada uno de los modos que vamos a estudiar. Los contenidos que vamos a tratar son los modos de perder el dominio, y luego eh, pues vamos a ver lo que es la pérdida de la cosa, la renuncia y el abandono, la revocación y la expropiación forzosa. Bien, eh, los modos de perder el dominio eh, se encuentran eh, los siguientes. Eh, la pérdida de la cosa, la renuncia y el abandono, la revocación y la expropiación. Vamos a ver cada uno de ellos incidiendo en las diferencias eh, que los caracterizan. La pérdida de la cosa es uno de los eh, primeros. Eh, modos de perder el dominio que vamos a ver, teniendo en cuenta que cuando se habla de la pérdida tiene que ser esta total, no parcial. Además, eh, tiene que ser eh, fortuita, negligente o dolosa. Puede, además, acontecer o suceder en el mundo de la realidad física, es decir, que se pierda la cosa en el, su estado material, o bien en la realidad jurídica, que la cosa quede fuera del comercio de los hombres. La renuncia y el abandono eh, se diferencian en que eh, la renuncia, el titular de un derecho subjetivo, lo extingue de forma espontánea. Es un negocio de disposición que requiere el pleno poder dis, eh, dispositivo en el que hace la renuncia en el renunciante. Teniendo en cuenta que la renuncia no ha de perjudicar a terceras personas. Cuando eh, se produce la renuncia de una cosa, esa cosa renunciada deviene nullios. El abandono, sin embargo, es una forma de renuncia. Se caracteriza por el que se produce la desposesión de la cosa. Por su parte, la revocación se da o se produce cuando, en virtud de un cambio de voluntad del que transmitió, es decir, un cambio de decisión, la cosa vuelve a su patrimonio. Se destruye lo que se denomina la enajenación producida pero hay que tener en cuenta que no hay revocación si el dominio no ha llegado a desplazarse. Es decir, si el dominio sigue estando en poder del titular no se puede hablar de revocación. Bien, por último la expropiación forzosa se produce por motivos de utilidad pública e interés social. Hay que tener en cuenta el eh, precepto de la constitución en el que se hace referencia a la función social de la propiedad. Pero sin embargo la expropiación forzosa viene regulada por la ley de 16 de diciembre del año 1954 de expropiación forzosa y por el reglamento aprobado por decreto de 26 de abril de 1957. Para que se produzca una expropiación se exige una causa de necesidad pública o interés social que sea declarada mediante una ley y además eh, que se dé una indemnización previa a la desposesión de la cosa. Bien, para ya eh, concluir me gustaría resumiros eh, lo que hemos estado viendo. Hemos eh, visto los modos de perder el dominio y los hemos diferenciado, ya que no se pueden confundir la pérdida de la cosa, la renuncia, el abandono, la revocación y la expropiación. Hemos incidido en las características de cada uno para que podáis diferenciarlos entre sí. Espero que esta breve explicación os haya servido para ver de forma más clara los modos de perder el dominio. Gracias por vuestra atención.